0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Dus jullie zijn als dus een van de weinig wel blij met Hugo de jongen die zo streng is.
1: De corona is natuurlijk voor ons online zeker niet uh, slecht of meest.
0: De womanizer, de wee vibe, de flashlight, balletjes, rabbit of Tarzan. Wat, wat is dat allemaal? Het gaat om de illusie. Je verkoopt een illusie. Ja, lieve luisteraars, beste kapiteinen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En uh, vorige week had ik als gast de uh, Wieberen van Haga. Hij is uh, de nieuwe partijleider van BVNL. Hij was openhartig, hij was uh, duidelijk met zijn gedachten, met zijn visie. En hij is volgens mij ook de enige echte ondernemer in de Kamer. Dus dat uh, geeft hem sowieso een voorsprong. En we gaan het zien, we gaan het volgen. Hij uh, deed een. Uh, winstwaarschuwing in positieve zin van twintig zetels binnen nu en een periode van vier jaar. We gaan het volgen en we wensen hem uiteraard alle succes toe. En vandaag een bijzondere vrouw, de baas van Christine Leduc. Ja, wie kent Christine Leduc niet? Een, een walhalala op het gebied van sekspeeltjes, Een corona -winnaar. ze hebben het heel goed gedaan... Tijdens corona, ze hebben hoge omzetten gedraaid en ik ben heel nieuwsgierig naar deze wereld. Ik ben nieuwsgierig naar de leiding achter dit bedrijf en hoe zij zich positioneren. Hoe ziet de toekomst van Christine de Duk uit? Ik ga nu in gesprek met Audrey van Ham. Audrey, uh, hartelijk welkom uh, vandaag. Je bent uh, de uitblinker van de week, zoals dat bij ons heet, op de kapiteinenlijn. En dat voor een, een, een dame uit Hulst, hè? De eerste ja, keer dat klopt. ja. Want jij bent geboren in, in Zeeuws-Vlaanderen in Hulst?
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, ongeveer 43, ja, ondertussen 43 jaar geleden, dat klopt. En uh, geboren en getogen uh, Zeeuws, Zeeuws-Vlaams, dat klopt.
0: En hoe, hoe waren jouw jeugdjaren daar in het mooie Zeeuws-Vlaanderen?
1: Ja, heel uh, mooi eigenlijk, uh, onbezonnen en onbezorgd, uh, hele leuke jeugd gehad en uh, ja, veel uh, vrienden, vriendinnetjes, een leuke schoolomgeving, uh, hardwerkende ouders uh, die aan uh, de grens met België een uh, douaneagentschap hadden en een uh, vrachtwagenbedrijf, dus logistiek. Mm. Dus altijd aan het werk, maar wel uh, ook altijd uh, toch samen om te eten en te doen. Dus uh, ja, een mooie basis.
0: En qua achtergrond, wat, wat heb je een bepaalde studie gedaan of? Ja, uit? ik
1: ben uh, na de middelbare school eerst naar Amerika gegaan en uh, heb ik retailing en fashion merchandising als vak gekozen. Dat kende ik eigenlijk niet en dat bleek eens in Nederland ook te hebben bij TMO, textielmanagementopleiding. In Doorn zit dat. dat, zit er nog steeds.
2: Hmm.
1: En dat, daar heb ik eigenlijk de textielkant uh, gekozen natuurlijk. En daarna heb ik bedrijfskunde gedaan in Amsterdam.
0: Ja, ja. Waar, bij op de HO of?
1: Uh, hoogschool uh, van Amsterdam was destijds. Ja,
0: ja, ja. ja. En, en ik begrijp dit, je, ben, ja, je, je carrière ben je begonnen bij Nekkerman, post door het ja. bedrijf.
1: Inderdaad, dat klopt. Ja, ze hadden toen uh, al een deel online verkoop. Dat was helemaal de start van online uh, verkoop, zullen we zeggen. En uh, ja, daar heb ik een deel uh, natuurlijk inkoop gedaan voor handdoekjes en dekbedovertrekjes. <laughs> ja. Dus een hele andere business. En dan uh, uiteindelijk daardoor uh, de basis gehad voor, qua inkoop en dan door naar uh, Pabo destijds uh, voor lingerie inkoop.
0: Ja, maar hoe ben je daar terecht gekomen bij Pabo? Dat was 2005, ja. hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, er stond een vacature in de krant. En dat is natuurlijk bij ons was de Pabo een hele grote werkgever... zoals Neckerman ook was in de regio. Uh, en dat was de vacature voor lingerieinkoop. Um, dus ja, mijn, mijn oma destijds uh, wees me erop. En die stond in de krant en ze zei... goh, is dat niks voor jou? <laughs> en uh, zo ben ik gaan solliciteren en uh, ben ik aangenomen.
0: Ja, ja. En, en hoe, hoe is dan het avontuur zeg maar, ontstaan? Dat je zeg maar, vanuit, vanuit je achtergrond bij Neckerman kom je bij Pabo terecht... En op een gegeven moment uh, werd je direct, director category management bij Christine Leduc. Uh, hoe, hoe is die route gegaan?
1: Ja, inderdaad. Ja, uiteindelijk was het eindstation uh, overal verantwoordelijk voor de inkoop van uh, heel Beate Oeze. Zeg maar. Dus de hele groep was destijds beursgenoteerd. Um, dus ik kwam vanuit Pabo Inkoop Lingerie. Toen ben ik uh, doorgegroeid naar uh, Pabo Inkoop uh, Overal uh, verantwoordelijke. En daarna werd die slag gemaakt naar uh, beursgenoteerde Beate Oeze. Dus werden we allemaal uh, centraal ingezet qua inkoop. En heb ik inderdaad die functie van uh, Central uh, Buying Director uh, opgepakt. Mm -hmm. Dus dat was verantwoordelijk voor zeven landen. Zeven webshops, uh, 220 winkels, uh, een groothandel. Dus echt overkoepelend uh, de inkoop voor toys, lingerie en uh, wellness.
0: Ja, want even, even over de toys. Hè? Toys en dan even die lingerie. Hoe, hoe, wat, hoe, hoe ja, hoe moet ik het zeggen? Hoe, hoe kan je nou een goede inkoper worden? Wat voor gevoel moet je dan met de markt hebben? Hoe doe je dat? Of hoe deed jij dat?
1: Nou ja, in basis uh, is het natuurlijk allemaal cijfermatig onderbouwd. Hè? Dus je kijkt of je nou uh, bij wijze van spreken handdoeken of uh, vibrators inkoopt. Je kijkt gewoon wat de trend is in de verkopen. En daarmee ga je natuurlijk bouwen aan een goed assortiment. Dus dat, dat is op zich niet zo uh, anders dan andere, uh, zeg maar. Ja, trendmatig is het natuurlijk wel iets anders. Dus als je echt uh, gaat kijken naar seizoenen... is het lingerie natuurlijk heel belangrijk dat je naar beurzen gaat... en dat je de kleuren bijhoudt en de, en de soort materialen. Mm -hmm. Dus dat deden wij destijds allemaal zelf. Dus eigen labelproductie was eigenlijk de hoofdmoot. Uh, voor toys zijn er ook beurzen... en is er ook heel veel ontwikkeling gaande geweest en nog steeds. Dus dat hou je wel bij. Je gaat wel naar vakbeurzen natuurlijk. En je kijkt ook wel goed rond wat er in de markt gebeurt.
0: Ja, ja. Maar... Kijk, in, in 2018 um, was Christine Le Duc... dat is toen uh, volgens mij gekocht door een aantal Nederlandse investeerders. Mm -hmm. Wie was dat? Want het, uh, voorheen was het, wat ik me kan herinneren, van Gerard Kok? Of uh, ik weet het niet precies...
1: Uh, in basis heeft hij toen wel ook geïnvesteerd in Pabo. Hè? Dus van oudsher zit hij, uh, zat hij daar ook uh, bij. Uiteindelijk is dat dan overgegaan uh, naar anderen. Uh, voor Christine Duk Duc is het zo dat wij uiteindelijk uh, in 2018 uh, het roer hebben overgenomen. En dat wij is uh, Erwin Kok uh, en is mijn partner uh, zowel thuis als in business.
2: Ja, ja. <laughs>
1: dus wij hebben dan uiteindelijk toch besloten om samen uh, Christine Duk te gaan doen. Want het was destijds toch een beetje een uh, ondergeschoven kindje zeg maar, of in ieder geval een beetje under the weather. Er was niet echt meer uh, veel omheen uh, te doen. Dus we hebben echt wel gedacht, oké, okay, misschien moeten we dat merk wat toch een pareltje is uh, voor Nederland uh, wel terug in zijn oude glorie gaan herstellen. Dus hebben we, daar hebben we toch voor gekozen.
0: Ja, want kijk, Erwin is, jou, is jouw uh, zakelijke partner, maar ook jouw levensvriend. Levensman, ja. om het zo maar te zeggen. Want hij was uh, volgens mij operationeel directeur destijds. toen jij daar werkte bij ja. Beate Uwze. Ja, ja. Hoe, hoe is dat gegaan trouwens? Hoe hebben we elkaar uh, de liefde verklaard? Ja, op, op,
1: de, op de werkvloer begonnen met elkaar leren kennen. Hè? Dus uh, dat ja. sowieso. En dan Maar die ging de vonk ja. over. Goh, dat was al veel langer daarvoor. We hadden ooit een keer een inkooptrip en een heel leuk gesprek. En dat blijft je dan bij al die jaren. En als je elkaar dan terugziet, dan komt dat weer naar boven blijkbaar. Ja. Dus dan gaat dat.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar kijk, wat ik interessant vind, is dat... Kijk, als je kijkt naar, naar, naar het hele, de hele geschiedenis van, van, van Christine Leduc, Ja, dan denk je toch in eerste instantie aan... Ja, van die kleine winkeltjes ergens in een achterafstraatje... waarbij de drempel ongelooflijk hoog is om daar naar binnen te gaan. En dan als je daar dan naar binnen gaat... heeft dat toch ook wel een beetje iets, ja, iets, iets darks, iets, iets, iets loesjeachtigs. Hoe, hoe maak jij die vertaalslag... van iets waar blijkbaar mensen heel veel belangstelling voor hebben tot iets wat bespreekbaar is en wat onderdeel is van het leven. Ik noem dat een beetje het uh, playboy-effect. Ik weet niet uh, of je nog kan ja. herinneren... toen playboy ooit in Nederland in de beginjaren begon. En dan ging je naar de ACO en dan moest het altijd omgekeerd in de tas. Weet je, daar hing altijd, ja. Uh, ja, daar hing altijd de schaamte onder. Hoe, hoe, ja. hoe vertaal je dat, zeg maar? Dat je toch als, als, als bedrijf, hè, jij noemde net uh, deeldoos... Uh, dat heeft snel al iets ordinairs, als je het zo benoemt. En, en ik merk bij jou hè, dat je de nieuwe route zeg maar, die je met Christine Le Duc bewandelt... dat dat een heel erg een, een storytelling verhaal is. Hoe, ja, absoluut. Hoe, 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 wat is jouw mission daar zeg maar in?
1: Ja, het, het verhaal inderdaad naar buiten brengen om uh, voor de branche uh, sowieso om het uh, ja, meer uit te leggen. Want het is wel grappig als je het zo introduceert. Denk je, oei, oei, uh, wat zijn die winkels dan? En is het inderdaad nog zo? Misschien is het lang geleden dat je een winkel hebt bezocht. Wat we nu proberen te doen is natuurlijk toch uh, die openheid te, te krijgen. En dat heb je al als je de etalage openmaakt. Zodat je kan zien van buitenaf wat er binnen gebeurt. Maar wow. ook uh, het eerste stuk van de winkel, de eerste paar meters, zijn gewoon lingerie. En dat is draagbare lingerie. Dus dat is helemaal, heeft eigenlijk niks met seks te maken. En dat is ook hoe we ons presenteren online. Dus onze drempelverlager sowieso. Is eigenlijk een hele mooie lingerie. Die gekocht wordt door vrouwen. En dat is natuurlijk een omslag versus vroeger. Waarin natuurlijk vaak de man misschien klant was. En iets voor zijn vrouw kocht of whatever. En die fase hebben we eigenlijk helemaal omgedraaid. Naar te zeggen oké. Okay, een zelfbewuste vrouw die er goed uitziet. Of er goed uit wil zien. Koopt ook een mooie lingerie. Of verwendt zichzelf daar ook mee. Ook voor zichzelf. Niet alleen voor. Uh, anderen of voor de relatie. Dus dat is een, een manier van aanspreken... waardoor je die vrouw natuurlijk uh, uh, vastpakt... en waarin je ook heel erg vrouwelijk... kan communiceren. Dus we doen daarin ook... bijvoorbeeld uh, beurzen zoals... Uh, Inderdaad, de huishoudbeurs, wat we al jaren en dag doen. Um, waar we gewoon staan met een stand en met uitleg over producten. En uh, ja, mensen, is echt lachig hier de brullen. Mensen vinden het echt heel leuk.
2: Mm. En dan
1: komen er gewoon drie generaties vrouwen. Uh, zeg maar, oma, moeder en dochter. En die komen allemaal aanschuiven om te horen hoe het werkt allemaal. Dus het gaat er ook om uh, hoe je dat benadert. En tuurlijk is het allemaal een beetje lacherig misschien. Aan de andere kant is het ook echt wel onderbouwd. Omdat mijn collega's van de winkels er echt al vaak uh, 15 jaar werken... en heel veel ervaring hebben daarmee. En ook hoe ze ermee om moeten gaan... en hoe ze mensen op hun gemak moeten stellen.
0: Maar kijk, jij bent nu verantwoordelijk. Hè? Want uh, uh, als, ik, ik heb hier wat, 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 wat background gekregen over jullie bedrijf. Uh, begin 2015 hadden jullie geloof ik, in het hele land 31 winkels hè, door het hele land ja. heen en uh, op een gegeven moment is besloten om een aantal winkels te sluiten ja. um, en er zijn een aantal winkels overgebleven en vorige week hadden wij in de podcast um, Ronald Kaan en, die, en die, ja. die ik weet niet of je die kent maar dat is natuurlijk een ja, echte ja. retailman en die zegt ja we gaan nu echt toe naar een clicks en bricks tijdperk en wat hij daar eigenlijk mee bedoelt is ja uh, winkels, dat blijft altijd relevant. Mensen willen daar inspiratie op doen... en dan een beetje thuis op het internet... Uh, dan de bestelling zelf uh, maken. Dus zie jij dat ook zo, dat ja. we naar een kliks- en bricks-tijdperk gaan?
1: Ja, absoluut, uh, zeker. En voor ons als Christine Leduc uh, uh, zijn we ook uh, anders... misschien dan de rest uh, van onze concurrentie... omdat we juist die uh, fysieke touchpoints hebben... Je ziet dus echt ook in die coronatijd kwam er heel veel online binnen natuurlijk. Want de winkels waren ook gesloten met periodes. En uh, wij waren eerst bang dat die mensen misschien niet zouden terugkomen naar de winkel. Omdat het online gewoon heel makkelijk is. Maar toch zie je dat die uh, winkelbezoeken nu het weer open is. Gewoon een volle bak aantrekken. En tot 80, 90 procent zitten op wat het voorheen was. Mm -hmm. Dus het is echt een niet van een bepaalde groep van consumenten. Die het leuk vinden om inderdaad te komen en te ontdekken. En ook advies te krijgen. Mm -hmm. Dus het is zeker bij ons ook een onderwerp onderdeel van de mix. Alleen, het zijn minder winkels in aantallen... maar dat wil niet zeggen dat je niet die kwaliteit kan geven... en dat je, je moet op de goede plaatsen zitten. Hè. Je moet uh, Nederland wel coveren. Maar dat hoeven misschien niet meer zoveel winkels te zijn... als dat het vroeger waren.
0: Want hoeveel winkels hebben jullie in Nederland?
1: We hebben er nu nog vijf over en twee franchise vestigingen. Dus dat is eigenlijk minimaal. En je zou kunnen zien, we zijn wel aan het kijken of je daar dan nog een toevoeging aan kan doen. Zodat je weer in Amsterdam vertegenwoordigd bent. Weet je wel, die winkel is weg. Dus dat je daar de goede spots op de kaart vindt om toch te zijn. En dan denk ik inderdaad dat je het mooi gecoverd hebt voor Nederland.
0: Want waar zitten jullie nu met die vijf winkels? Welke plaatsen?
1: Ja, van Groningen tot aan Tilburg. Uh, we hebben ook Rotterdam, Den Haag en Haarlem nog. Dus uh, het is eigenlijk gemixt over, over Nederland heen.
0: En wat vind je zelf jullie flagship store?
1: Dat is Rotterdam, de Meent. Meent is natuurlijk toch een, uh, een A1-locatie en een, uh, een commerciële straat. Uh, en daar is eigenlijk de grootste winkelruimte die we momenteel hebben.
0: Want hoe groot is zo'n winkel bijvoorbeeld in Rotterdam? Ja,
1: rond de 100 vierkante meter ongeveer.
0: Ja, ja. En wat tref ik daar dan aan als ik daar binnen wandel? <laughs>
1: ja. ja, je zou een keer moeten gaan kijken, want ik ben benieuwd ja. wat je ervan vindt. Maar het is, uh, het is een boutique-stijl winkel waarin je binnenkomt met een uh, open etalage uh, waarin dus uh, lingerie uh, aan de entrance is. Dus het is niet zo dat je daar dan uh, echt uh, afschrikt of zo. Hè. Dus het is echt heel toegankelijk. Hmm. Uh, plus daarnaast, um, ja, je vindt er onze toylijn sowieso van Christine Duk natuurlijk. Dus naarmate je verder de winkel in komt... Uh, wordt het iets uh, zeg maar harder qua assortiment. Uh, mm -hmm. En we hebben dan achterin het stuk bondage en dat soort dingen. En dat is meer achter een klein uh, gordijntje... dat je toch even een, een, een balans daarin houdt. Want niet iedereen is gelijk ready voor het hele verhaal. Mm -hmm. Dus zo, zo bouwen we hem eigenlijk op.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik zou, ik, als ik uh, zelf dan een beetje... Uh, voorstelling zou maken... wat ik zou willen verwachten... is een beetje een soort boudoir-achtige omgeving... Uh, waarin het gewoon spannend is... om daar, daar binnen te zijn. Een soort ja, een wereld van fantasie eigenlijk. Dat, dat lijkt me waar, waar ik in terecht zou willen komen... en dat je daar ook allerlei mooie producten zou kunnen kopen. Ja. O, of is het heel erg kort door de bocht...
1: Nee, we proberen wel... Uh, de mensen bij ons staan bijvoorbeeld uh, niet af te rekenen achter een kassa. Dus tuurlijk is er een kassa. Maar de bedoeling is echt om via uh, tafels met producten die uitgestald staan. na ja, ja. nou, Corona een beetje lastig. Maar dat je daarin begeleid wordt. En, en dat je dingen kan uh, vasthouden en, en kan ervaren. Dus je wordt daar echt in meegenomen. Dus dat is echt een heel proces. Want niet iedereen weet wat hij wil hebben natuurlijk. Dus je wil inderdaad ook uh, daarin een soort guidance. Van oké, okay, uh, ik wil uh, die richting op of ik zoek dat. Hmm. En plus daarnaast is er ook wel een, een soort showroom van alle uh, Christine Duke uh, eigen label artikelen die we hebben, waardoor je dus echt in de wereld van Christine Duke wel meegenomen wordt. En tuurlijk is er altijd meer uh, plaats nodig voor beleving en voor echt uh, meer die, die sprookjesfeer, zou ik zeggen. En daar, daar, daar is zeker nog een slag te maken. Dus als je echt naar een experience store wil, dan moet je daarin ook echt wel investeren, denk ik, nog verder. Hmm.
0: Want als jij kijkt, hè, als ik denk aan een doorbraak, dan moet ik altijd denken aan dat boek Vijftig uh, Tinten Grijs. Het dat, ja. dat grappigste van dat verhaal vind ik nog, als je, als je ziet wie die vrouw was die dat geschreven had. en je, je had daar dan een, een bepaalde voorstelling van, van een ongelofelijke aantrekkelijke vrouw die, die de meest waanzinnige ideeën had. Maar dat was gewoon een, ja, een moeder ergens, geloof ik, in Australië. Die, yeah. die de fantasieprikkel gewoon heel goed begreep. Maar het bewijs dat het, dat het een enorme markt is. Dat is eigenlijk wel volgens mij uh, getoond met de enorme hoeveelheid boeken die er wereldwijd over de plank heen zijn gegaan. Die yeah. schaamt hè, om, om hier mm -hmm. open over te praten en om daar... Ja, gewoon eigenlijk zonder dat mensen je op een bepaalde manier aankijken of dat ze voordelen hebben. Heb je daar last van? Merk je dat? Dat als jij bijvoorbeeld op een, op een borrel bent of ergens en dat je dan vertelt wat je doet, dat mensen dan meteen al als eerste reactie hebben van oh?
1: Ja. Nou ja, tuurlijk. Dat, dat is gewoon een vraag, al. hè? Ik, ik zeg
0: heel duidelijk ja. niet dat nee, het nee, een nee. oordeel is. Ik vraag nee, het ik je gewoon.
1: Nee, het is wel leuk hoor. Want eigenlijk zijn alle reacties die, die ik ontvang, eigenlijk allemaal heel positief. En mensen zijn gewoon super geïnteresseerd van: oh, en hoe doe je dat dan? En wat zijn je ervaringen en zo. Dus dat is, dat is niet meer van, oh, hoezo zit je in die hoek? En, en ik denk ook al mijn collega's van mijn hele carrière die al, altijd in die business hebben gezeten, het is gewoon een normale business met normale mensen. Dus in die zin heb ik wel gewend dat daar vragen over gesteld worden. Maar natuurlijk, het is altijd wel hilarisch om daarover te praten. Nu is het ook zo, natuurlijk dat het personeel of de mensen die bij ons werken heel erg getraind zijn en ook echt die workshops geven en inhoudelijk daar natuurlijk heel veel weten. Ik hou me toch meer bezig met de CEO taken. Dus ja, natuurlijk weet ik veel, maar ik, ik uh, ben niet daily business bezig met mensen te adviseren inhoudelijk. Hè? Mm. Dus het is eigenlijk hetzelfde natuurlijk als je de CEO van Heineken hebt. Die staat ook niet altijd met een biertje in zijn handen. Dat is bij mij precies hetzelfde. Dus je bent natuurlijk wel bezig met een business te runnen. Hmm. Dus ik, ik, uh, ik, ik vertel het ook wel altijd op die manier en mensen vinden het dan ook leuk. En voornamelijk het feit blijkbaar toch ook dat ik een vrouw ben uh, in deze business, dat is ook altijd nog wel een leuke link. Dus daarin heb je toch langs verschillende engels uh, altijd een leuk gesprek over, zeker.
0: Want jij, jullie kunnen natuurlijk heel goed alle data volgen, hè, omdat jullie online een belangrijke speler zijn. Dus je kan heel goed zien wie jullie uh, typische klant is, waar ze vandaan komen... misschien ook zelfs de leeftijden. Als ja. jij de, de huidige klant... Hè, van, moet ik zeggen, Christine Leduc of Club Leduc? Want ik, dat is mij niet helemaal duidelijk wat... Precies... Ja, Christine Leduc is het, is het
1: merk, ja. ja. Club Leduc is zeg maar het platform.
0: Ja, het platform. Uh, wat, ja. Wat, wat, wat is dat voor iemand? De typische Christine Leduc-koper...
1: Ja, in feite de, de harde kern bij wijze van spreken is 25 tot 35 en vrouw. Um, zit uh, voornamelijk gecentreerd toch wel in de randstad, kun je eigenlijk zeggen. Um, en uh, is geïnteresseerd in lingerie over het algemeen, dus dat is ook het grootste deel van onze omzet. Mm -hmm. um, dus je ziet daarin wel dat bijvoorbeeld de jongere klant, dus echt vanaf 18 tot 25, die uh, vindt ons moeilijker uh, omdat de merknaam minder bekend is toch in uh, het jongere segment. En dat is, dat is ook zo, want wat je ook zei, vroeger waren er heel veel winkels. Hè? Dus alles uh, boven de dertig kent onze naam nog. Daaronder uh, is het wat minder. Dus dat is ook wel een strategie waar we momenteel mee bezig zijn. Van hoe bereik je die jongere groep dan ook? En, en hoe kun je je verhaal daaraan kwijt?
0: Mm -hmm. dus, dus jij zegt, uh, de, onze, onze echte typische Christine Leducant is een vrouw. Want hoe, hoe, hoe verhoudt u dat procentueel? Hoeveel vrouwen en hoeveel mannen?
1: Ongeveer uh, 60, 40, uh, zeg okay. maar, in de base. Um, wat het is de, ja het hangt er ook een beetje vanaf hoe je het registreert. Vaak is de vrouw de beslisser in het aankoopproces. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gekocht wordt voor een koppel. Hè? Hmm. Dus wij zeggen ook altijd, uh, het is natuurlijk vrouw eerst bij wij spreken in communicatie. Maar daarna is die man natuurlijk er ook gewoon bij. Dus het is niet de bedoeling om die af te stoten of niet uh, aan te spreken. Maar het is vaak wel de vrouw uh, in eerste instantie, dat klopt.
0: Ja, ja. Ik vind het op zich wel opmerkelijk dat je zegt de Randstad... want je zou juist verwachten dat het de provincie is... omdat daar minder te beleven is.
1: Ja. Oh, ja, nou ja, zo kan je het ook zien natuurlijk. Aan de andere kant is misschien de Randstad iets avontuurlijker... dan de andere kant van je weet Ja, je ja, dat ja daar, zitten, daar zitten natuurlijk ook golfbewegingen in. Hè. Dus we doen natuurlijk, uh, je ziet daarin ook wel als je een event doet... of op een bepaalde locatie aanwezig bent... dat het daar dan ook weer uh, wat meer aangaat. Dus ja, dat, is, dat, dat, dat wisselt ook wel. Maar over het algemeen heb je natuurlijk wel gewoon je vaste afzet.
0: Mm. En als je kijkt naar... Um, um, door corona heb je natuurlijk waarschijnlijk een, een hoge trafficstroom gehad. Volgens mij, wat ik ook begreep, uit jullie cijfers... dat jullie uh, behoorlijk goed verkocht hebben tijdens corona. Klopt dat of niet?
1: Ja, 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 ja absoluut. En wat, waar praat je dan over? Ja, uh, met tijden toch wel een uh, verdrievoudiging van de omzet uh, versus uh, basisjaar, bij wijze van spreken daarvoor. Dus dat, dat is, kijk, de winterperiode is altijd goed voor ons, maar vorige winter met die lockdown was het natuurlijk echt uh, crazy. Ja. En zeker uh, online is dat natuurlijk uh, top. Ja, maar ja, ik kan me kom... nog
0: een dame herinneren, weet je. Uh, volgens mij is het Rianne Swiers. Zeg je dat wat? Ja, Rianne... Yeah,
1: Rianne S. Ja, Rianne nee, S. Is... Ja.
0: Yeah. Ik, ik had ooit, uh, gaf ik een lezing op een hogeschool in Amsterdam of op de universiteit, mm -hmm. ik weet het even niet meer. En toen konden allemaal jonge ondernemers bij mij pitchen. En een daarvan was uh, Rianne Swiers. En ah, Ja, ja en toen was ze nog helemaal niet begonnen. En dat uh, was zo overtuigend. En toen zei ik tegen haar: je hoeft helemaal niet te pitchen, dat gaat helemaal goed komen met jou. Je, yeah. hebt, je hebt zoveel talent. Zei, en ik las het over haar dat ze ook fantastisch goed gescoord heeft tijdens uh, corona qua omzet. Wat doen jullie qua omzet per jaar? Wat, wat, wat doet jouw bedrijf? Is dat bekend?
1: Nee, nee, dat doen we eigenlijk nooit uh, oh. in die in open zetten. Dan moet ik naar uh, dus... de
0: kamerverkoophandel.
1: <laughs> ja, want het is, het is een, een best een behoorlijke slag uh, geweest in de laatste drie jaar. Om de basis uh, goed te krijgen en om te groeien. Dus uh, we hebben het nog even voor onszelf gehouden. Ja. Maar um, nee, ja, het is gewoon een, een, een goede basis geweest. Zeker corona is natuurlijk voor ons online zeker uh, geen slechte geweest. En je ziet ook dat mensen uh, toch de weg vinden. Uh, ondanks dat ze thuis zitten en inderdaad zich vervelen.
0: Mm. Oh ja, heeft het met verveling te maken ook?
1: Ja, we hebben een enquête gedaan en daarin zie je toch wel dat mensen zoiets hebben van oké, okay, ja en nu? Want uh, er was natuurlijk inderdaad misschien best wel wat centjes over. Alleen er was geen vakantie uh, te spenderen, bij wijze van spreken geen horeca te uh, bezoeken. Dus ja, dan ga je toch op zoek naar iets anders, triggerend waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, en daar zit onze branche natuurlijk uh, prima tegenaan. Dus uh, dat hebben we echt wel uh, meegekregen, ja.
0: Dus jullie zijn dus een van de weinigen wel blij met Hugo de jongen die zo streng is?
1: <laughs> nou, voor online ja, maar voor retail was het natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dus ja, ja. het is altijd nog wel één bedrijf natuurlijk, dus uh, het was en, niet makkelijk.
0: Kijk, en dan kijk ik naar die bestsellerlijst hè? en dan kom ik uh, op hele spannende naam als uh, de Womanizer, de, de We Vibe, de Flashlight, Balletjes, mm. Rabbit of Tarzan. Wat, wat is dat allemaal?
1: Goh. Nou, zou we zo'n cursus leerde toy-assortiment kennen moeten doen. Die hebben we ook, hoor, in een workshop. Maar um, ja, dat zijn eigenlijk wel de nieuwste uh, toys uh, op het gebied man-vrouw. De flashlight is echt voor de man. Uh, vrouw is natuurlijk uh, de luchtdruk-toys uh, die je noemde. Dus Womanizer is een luchtdruk-vibrator. Uh, dat is van de laatste jaren echt. dus een nieuwe techniek. Werkt echt op uh, luchtdruk-vibratie. En is eigenlijk gewoon, uh, zoals je kan zeggen, een orgasme -kanon mm. voor een vrouw. Dus uh, daar is echt wel ook een um, garantie... Uh, voordat we uh, het orgasme krijgen. Hmm. Dus dat is uh, echt een nieuwe ontwikkeling... Die, die de markt ook weer heeft geboost... naar een meer mainstream kant ook wel, vind ik. Omdat het artikel is... Uh, dat ziet er niet uit als een vibrator. Het heeft ook geen... Uh, aparte uh, rare kleuren of zo, het, is gewoon, het ziet er gewoon heel mooi uit. Dus um, dat is echt wel de uh, next generation voor uh, Love Toys. En, en spreekt ook dus een nieuwe groep aan, denk ik... Uh, van jongeren dames die, uh, die daar ook in geïnteresseerd zijn.
0: Ja, en je zei net, um, ja, weet je, de, de baas van Heineken... die hoeft niet altijd een biertje te drinken... maar de, de, de baas van Heineken die probeert natuurlijk wel al zijn biertjes te begrijpen. Is het ja. ook zo dat de CEO uh, van Christine Leduc, Audrey in dit geval alle producten ook zelf moet ervaren om ze te begrijpen.
1: Goh, nou dan zou ik het heel druk hebben. Maar wat we natuurlijk we doen stelselmatig hebben we testteams intern. Dus uh, zowel uh, de dames van de winkels hebben natuurlijk uh, alle input die wij nodig hebben om een goed product op de markt te zetten. Plus we hebben een inkoopafdeling die daar ook hele dagen mee bezig is. Uh, plus we hebben een aantal testers uh, onder onze klanten die uh, dingen testen. Dus we zetten het altijd heel breed uit naar verschillende mensen. Het heeft ook geen zin als ik alleen zeg dat het goed is. Dus uh, ik denk dat het altijd onderbouwd moet zijn. Uh, niet iedereen is gelijk. En niet iedereen vindt alles uh, hetzelfde leuk hmm. of goed. Dus we hebben daar absoluut een professionele uh, kijk op. En dat moeten we ook doen, denk ik, om mensen ja, tevreden te houden.
0: Ja, nee, maar ik bedoel het meer. Kijk, het, is, het, is, het zijn natuurlijk in de basis best wel, best wel hele persoonlijke vragen die ik stel op deze manier. Maar dat is nou eenmaal het bedrijf wat je hebt tegenwoordig. Dus ja, ja. Daarom, ik zou het fijn vinden om te horen van de CEO van Christine Le Duc... Ja, net zoals ik het fijn vind om soms te luisteren naar de CEO van een groot wijnmerk, waarom die Bourgogne zo fantastisch is, die legt mij dat dan uit. En denk ik van, oh, oké, okay, ja, dat wil ik ook wel een keer proberen. Dus, dus waarom vraag ik het? Omdat um, ik heb een beetje zitten kijken naar, je, naar jullie website, uh, Club Le Duc, um, de verhalenlijnen die jullie daar zeg maar uh, laten zien aan, de, aan, aan, aan degene die dat uh, bekijkt en uh, de spanning van de erotiek en de en de zachte kant ook van de liefde. Om uiteindelijk toch wel in contact te komen met de klant. En om ook hem te motiveren of haar te motiveren om, om dingen bij jullie te kopen. Ja, dan, dan ontstaat er bij mij zo'n gevoel. Ik ben wel benieuwd hoe die CEO uh, naar haar bedrijf kijkt en hoe zij naar haar producten kijkt. En waarom dat zo uh, aantrekkelijk is en waarom dat zo bijzonder is. Het is dus niet dat je tegen mij praat over pakken melk en, uh, en kratjes bier en weet ik veel wat. Dat het niet alleen een bedrijf is, maar het is natuurlijk ook een belevingsreis wat jullie neerzetten.
1: Ja, absoluut. En dat moet het ook zijn. Dus wat ik je net uitlegde over de womanizer en hoe die functioneert is één. Maar twee is natuurlijk ook uh, het stuk lingerie. Als je kijkt naar fotoshoots en welke modellen gebruik je. Hoe zet je het neer? Uh, laat je mensen pornografisch kijken in de camera? Of doe je juist de uh, girl next door uh, waar iedereen zich mee kan identificeren? Dus alles wat we doen in alle uitingen wordt uh, zeer goed doorgesproken en bekeken. En eigenlijk door het team van vrouwen. En daar zit ik in natuurlijk. Dus ik heb daar een relatief uitgesproken mening over. Over hoe ik vind dat Christine natuurlijk uh, eruit moet zien en, en uh, waar het aan moet voldoen. Maar dat toetsen we wel elke keer. En wat ik zeg, die groep onder de 25 kijkt daar heel anders naar... dan een uh, 40-plus groep waar ik in zit. Dus het is toch altijd uh, een afweging uh, hoe je dat soort dingen neerzet. Alleen ik vind wel, en dan hoop ik dat jij dat uh, ook herkent... dat Christine Duk een bepaalde allure en een bepaalde uitstraling heeft... en waar je inderdaad wordt meegenomen in de storytelling. Dus als dat zo overkomt, uh, is dat wel ook wat uh, de bedoeling is. Ja. Natuurlijk heb ik daar een kijk op, hè? maar ik zeg het... ik vind het wel waardevol om ook te vragen aan het meisje van 22... Van Nee, de, ja, hoe zie jij dat? En ja, begrijp
0: ik. Betreft. Maar kijk, ik, wat ik, waar ik, waar ik, ik zal je vertellen waar ik onder de indruk van was. Ik, ik, um, ik zat jouw website te bekijken en toen dacht ik... Hé, hey, die Audrey, die begrijpt het. Die begrijpt dat de wereld van erotiek... dat je dat op een hele andere manier moet brengen. Dat is als zeg maar zo'n webshop met uh, Tarzans en Dildo's... en weet ik veel ja. wat, alsof het een soort uh, Albert Kuip is. Dus ik vond ja. dat de illusionaire... Uh -huh. zoals, je dat, zoals, zoals ik dat terugzag op de website... Ja, dacht ik, hey, dat vind ik goed. Want ja, ja, ik denk ook wel aan, aan uh, van, die, van, die, van die winkeltjes. Uh, vooral in Amsterdam, zo'n zijstraatje. Ja, dat vond ik nou niet heel opwindend om het zo maar te zeggen. Dus... Ik vind dan ook dat een, dat een baas van zo'n bedrijf... en misschien dat ik even de brug moet maken naar de wereld van lingerie... zoals Marlies Dekkers dat ontzettend goed deed in haar uh, gouden jaren. Toch zichzelf. Mm -hmm. hè, ook de mooie shows die ze organiseerde en de feesten die ze organiseerde. Victoria's mm -hmm. Secret vind ik dat het uh, toch op een hele slimme manier doet. Zodat het in de basis echt niet het mooiste lingeriemerk is wat er is. Maar Klopt. hoe ze het neerzetten met al die topmodellen... Ja, dat vind ik branding in het kwadraat. Dus ja. wat ik had toen ik um, uh, jullie website bezocht... dacht ik van, hey, hier zit een hele diepe visie achter.
1: Ja, nou, mooi. Blij dat je dat zo uh, opmerkt. Ja, dat is ook zo. En, en dat heeft allemaal met budgetten te maken... en hoe groot je bent en hoeveel je kan doen. Ja, dit heeft maar niet alleen denk, met budgetten
0: te maken. Dat heeft nee, ook te maken nee, met het uh, met, 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 met brein. Met het brein, ja. met het gevoel, met, ja, ja. met de liefde...
1: Ja, ja, absoluut. En ik heb uh, mezelf toch met hart en ziel uh, in, in deze zaak gezet. En ik vind dat ook heel belangrijk. Ik vind het ook echt een maatschappelijke waarde hebben... om mensen de fun van seks bij te brengen. Want?
0: Vertel eens, wat, waarom vind je dat? Omdat
1: er uh, niet... Uh, er is geen education voor. Hè? Je, je leert op middelbare school alle ellende uh, die seks kan veroorzaken... in ziektes en in zwanger worden. Maar er is niemand die zegt, uh, goh, daar zit de clitoris en zo werkt het. Jongens, en uh, zo kan je het uh, zeg maar heel leuk maken voor je partner... Of meisjes, uh, zo, zo uh, voel je je beter als je, als je voor de eerste keer seks hebt. Dus uh, het gaat erom dat je mensen uitlegt hoe leuk het is en hoe goed het is. En dat het ook gezond is voor je well-being om een goed seksleven te hebben. Mm -hmm. dat, dat wordt gewoon volledig overgeslagen. En mensen zijn toch uh, introverts aan één kant. Zoeken dingen op op, uh, op internet, logisch. Uh, zien allerlei porno-hotelvreden dat je denkt, oké, okay, zo moet het dan. Dat is niet zo. Dus daar zit nog een hele grote um, effort die we moeten doen met deze branche misschien. Maar ook met uh, overal instanties om te kijken van hoe kan je dat nu meer aan, uh, aan het verstand peuteren. Ja, dat dat zou dat vind je vind daar ik wat over zeggen?
0: Dat zou ik dus nooit met instanties gaan doen.
1: Nee, dat is altijd lastig. Dat is wel zo. Maar dat hangt er vanaf. Hè? De Rutgers Stichting.
0: Je, ja, nee, ja, maar ook dat. Kijk. Al die stichting, stichtingen, je uh, kan honderd verslavingen bedenken... dan ga je met zo'n verslavingstherapeut praten... die heeft meestal zelf een verslaving. Het, uh, ik vind het, zou het zo mooi vinden, juist als er een bedrijf zou zijn... wat helemaal buiten instanties gaat. Gewoon zeggen, zo zien wij de wereld van de liefde... zo zien wij de wereld van de erotiek... Ja, klopt. Waar, waar, waarom vind je dat je daar instanties bij nodig hebt?
1: Nou, weet je wat het is? Uh, ik heb denk ik... Uh, ja, wat is het? Goede, <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik heb denk ik een goede visie over uh, hoe het zou moeten zijn. Alleen, wij zijn een commercieel bedrijf. Altijd uh, is daarin die achtergrond van die erotiek... En, uh, een link naar, naar porno, zou ik zeggen, of zo. Mm. Dat heeft die branche altijd mee. Hè? Dat is niet dat wij daar uh, constant uh, mee bezig zijn. Helemaal niet. Maar uh, daardoor kom je dus niet uh, binnen. Niet top of mind. Word je niet serieus genomen soms... En en ik vind dat echt hatelijk, omdat er zoveel, er zit heel veel potentie in om dat goed te doen. Maar je wordt toch vaak weggezet als nee, nee, dat is te commercieel. Of nee, nee, uh, het is weer erotiek. Uh, en de branche Maar, maar
0: door wie word je dan weggezet?
1: In general, door de media soms, uh, door advertising op social media. Dat, dat, dat kan je bijna niet doen. Je wordt gewoon weggezet als erotiek bedrijf. Dus is zero tolerance. Uh, 9 van de 10 keer worden posts verwijderd of niet uh, geaccepteerd. Het is uh, een hele lastige om daar uh, doorheen te komen. Dus bereik die jeugd maar een keer. Hè? Ja. Want die zitten natuurlijk allemaal op social en online. En daarin uh, gelden heel veel regels die wij gewoon... ook al zetten we nog de meest mooie vrouwen neer... in een hele nette pose. Uh, in lingerie uh, waar je niks ziet verder uh, of zo... Ja, is gewoon heel lastig.
0: Want, want wat zijn, wat zijn zeg maar de, de wettelijke regels... ten aanzien van reclame maken voor jullie uh, industrie?
1: Ja, je kan zeggen op tv niet voor acht uur avonds uh, Op de radio niet voor zes uur middags uh, mm. Weet je, dat soort dingen krijg je dan. Maar ja goed, als je dan iets verder door gaat vragen of wat meer budget neerlegt, dan kan het toch. Mm. Dus dat is allemaal een beetje dubbel. En wat daarnaast wel zo is voor social media, is het natuurlijk echt zo dat als ik een vrouw met een mooi decolleté een mooie BH en wapperende haren neerzet, dan mag het niet. Maar doet een hunkenmiller of een H&M dat in de exactezelfde BH, dan is het prima. Dus het gaat echt uh, om de afzender. En ja, ja. dan kom je, als je dat heel vaak verkeerd doet, kom je gewoon op een blacklist en dan kan je het gewoon op je buik schrijven.
0: Maar is er dan een soort manifest van de reclamecodecommissie, wat wel en niet nee, mag? Dat niet, is er dat niet.
1: Is, niet specifiek, maar het is, het is gewoon. Het is meer de dat je wordt
0: afgewezen, ja grappig. Ja. Maar, kijk, ik zal je vertellen hoe ik het, um, zeg maar, in, in, in de jaren heb beleefd. Ik heb zelf heel veel verschillende bladen gehad in het verleden. Uh, ik organiseer uh, beurzen, uh, nationaal, internationaal. En wij werden best vaak benaderd door um, mensen uit jullie industrie, laat ik het zo zeggen. En toen zei ja. ik altijd: Nee, 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 ik wil, ik wil dat niet. Mm -hmm. En zei ze: Maar waarom dan niet, Yves? Want dat is toch gewoon, we het leven. zeg ja, gewoon de manier hoe je dat doet. En de enige ja, ja. Die, um, die, waar ik ooit iets mee deed, dat was uh, Theo Heuft. Theo Heuft, was, uh, die ken je natuurlijk wel, neem ik aan. Die was de baas van Jum in Amsterdam. Ja, de mm -hmm. meest, meest, meest beroemde. Ja, ik weet niet of ik het een seksclub kan noemen. Maar in ieder geval, uh, het is mm -hmm. gewoon een, een mooie club. Totdat het uh, ja, een beetje ruzie werd. tussen allerlei mensen die vonden dat ze eigenaar waren van die club. Dus maar die discussie gaan we niet voeren. Maar Theo begreep als geen ander de wereld van belevenis. Uh, die had een hele duidelijke focus op champagne. Mm. Uh, het het Jummerk ja, was gefocust op champagne. En, en op internationaal niveau vind ik nog steeds dat... Um, Joek uh, Hefner uh, het het beste begreep hè, met zijn, met zijn Playboy-huis. En, en dan kan je alles vertellen wat er allemaal wel of niet gebeurde. Maar het gebeurt namelijk toch wel. Dus, mm -hmm. als, dus als jij uh, mij zou benaderen van ja, ik wil ook op de master staan. Uh, ja, dan zou ik in eerste instantie zeggen nee. Maar toen ik die mm -hmm. site zag van, uh, van, van Club Le Duc. En, en dat je daar gewoon een soort wereld hè, van, 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 van neerzet, van een gevoel. En daar mm -hmm. krijg ik een ander gevoel bij. En wat ik interessant vind, waarom jij tegen mij zegt van... ja, en dan word je toch geframed of weggezet, hè? dat begrijp mm -hmm. ik. En dan denk je dat, dat jouw reddingsboeien bijvoorbeeld de, de instanties zijn. Nou, dat zijn je vijanden. Ik vind ja, dat nee, je nee, gewoon dat helemaal... Uh, <laughs> ja, maar ik zou het mooi vinden. En ik denk dat je dan heel veel steun ook gaat krijgen. Dat je zegt, dit is onze visie. Jij hebt geen instanties ja, ja. nodig. dat is jullie, jullie doen gewoon aan storytelling, net zoals... Nike dat doet net zoals Louis Vuitton ja. dat doet. Ja, het is allemaal storytelling. En dat je denkt: hé, hey, ik voel me prettig bij, ja. bij, bij die filosofie van dat merk. Ja, en dat, daar, ja. dat je daar producten hebt achter hangen. Prima, ja. maar daar gaat het toch niet over? Daarom ben ik nee, gewoon ik geïnteresseerd word. in jouw brein. Ja. Ja, vind ik vind het nog nou, interessanter ja. eigenlijk. Ja, ja. Dat is ook zo. Ja. Maar
1: met instanties, misschien zal ik het iets verder doortrekken. Wat ik ook heb gedaan voorheen. is Bijvoorbeeld uh, bij een aantal ziekenhuizen hebben we contacten gehad. We hebben een uh, verkoopster die daar heel erg intens mee bezig was. Uh, Therapieën uh, voor bijvoorbeeld vrouwen die een operatie hebben gehad. Of die terug hun seksleven willen opbouwen. En mm. daar houdt bij wijze van spreken bij de arts. Houdt het dan op een gegeven moment op wat ze kunnen adviseren. Mm. Dan komen ze dus, worden ze doorgewezen naar ons. En dat vind ik dan weer glorieus. Omdat wij dan als merk toch bekend genoeg zijn en dat mensen zich daar comfortabel bij voelen. En die aansluiting wil ik dan wel maken. Dus dat je er dan bent ja, ja. voor die mensen. Nee, want die zijn dan een ja, beetje ja, van... Zeker. Dus dat bedoel ik. En dan word je natuurlijk vanuit de ziekenhuiswereld ook uh, gezien als oké, okay, dat is een, een goede club. Die weten waar het over gaat. En die kunnen mensen goed adviseren. En dat is wel een fijn gevoel. Want dan heb je toch een breder draagvlak. En dat bedoel ik eigenlijk niet okay. in
0: Nee, want bijvoorbeeld de, de, de payoff van jullie merk is live your fantasy. Mm -hmm. Als je dat vertaalt, wat bedoel je daarmee? Als, ja, je als bedrijf? Ik
1: denk je, uh, mensen triggeren om, uh, om hun passies na te leven en die te vinden in het leven en daarmee aan de slag te gaan. En dat is ook een, uh, een journey, hè. Je, je gaat door je hele leven heb je. En ook een liefdescarrière en, en de ene leert daarin sneller dan de ander uh, wat er leuk is of wat er uh, goed is voor, voor zichzelf. En dat zien wij ook terug in, in onze klanten. Dus het gaat erom dat je ze triggert om elke keer iets nieuws te ontdekken. Mm. En die fantasie uh, live uh, te houden en daarin, daar ook mee aan de slag te gaan. En mm. daar ook voor durven uit te komen.
0: Want wat is zeg maar voor jou... Um jouw fantasie qua merk, wat, welk merk vind jij het meest inspirerend in de wereld, zeg maar binnen de looplijnen van jullie branche? Wat ja, turns you on, en dat bedoel ik niet seksueel, maar dat bedoel ik wat turns you on qua, qua merkbelevenis binnen, binnen jullie branche? En dit is natuurlijk best wel breed, hè? Die, die branche. Als je, als je het hebt over lingerie, maar je hebt het natuurlijk ook over toys en noem het allemaal op, maar wat vind jij ja, nou het ik... meest inspirerende merk?
1: Ik denk dat er uh, relatief echt, als je naar de toialkant kijkt, weinig echte merken zijn. Die zijn er eigenlijk gewoon niet in erotiek wereldwijd niet eigenlijk. Uh, daarin natuurlijk is een womanizer bijvoorbeeld wel een ander voorbeeld... omdat zij het ook echt heel goed onderbouwd... en prachtig neerzetten.
2: Mm. Um, uh,
1: aan de andere kant, inspiratie technisch... Uh, is er ook nog heel veel te halen. Dus daarin natuurlijk is een Hunkemuller bijvoorbeeld met hun presence... en met hun influencer-strategie... echt geweldig goed uh, uit de verf gekomen. Ook op het vlak uh, van de wat meer erotische lingerie. Mm. Dus dat hebben zij echt wel uh, mooi overgenomen, dat stokje.
0: Nee, maar goed, zij is. Ik ze hebben natuurlijk de, met Sylvie, weet ze, Sylvie Meijs of zo. Ja, ja. Dat, dat klopt ook, ja.
1: zeker. Dus je hebt daar flagship people uh, aanhangen met een mooi budget ook. Prima, mm. dus dat, dat gaat ook echt mooi mee in die opzet. Dus ik vind dat alles wat eigenlijk ook um, uh, inspireert en in een bepaalde setting staat... en dat daar bewegende beelden van zijn en dat daar constant vernieuwing in is... En zeker ook richting influencing of dat soort dingen is natuurlijk mooi. En je ziet daar natuurlijk kleine en grote voorbeelden van uh, links en rechts. En dat hoeft dan niet altijd in onze branche te zijn. Omdat dat redelijk gelimiteerd is in wat je kan doen. wederom terug naar dat uh, online stuk. Dus uh, ja, ik, ik kijk niet zozeer naar onze eigen branche. Ik denk uh, dat er heel veel mode sites zoals uh, ja, een shine is natuurlijk echt uh, product laten en uh, gaan. Maar je hebt er een heleboel tussen die natuurlijk mooi zijn... en waar, waar je heel veel inspiratie uit haalt.
0: Maar noem eens voorbeelden. Ik hou van voorbeelden. Uh,
1: ja, de mooie zijn La Perla Obade, de, de high-end merken die het nog steeds ja. fantastisch neerzetten. Maar ook een Chanel met een show waar je denkt, oké, okay, wauw. Hmm. Dus of dat nu cultuur is of, uh, of het is uh, een H&M die een mooie campagne maakt. Ook Zara doet het fantastisch. Ja. Dus daar, daar zitten natuurlijk allerlei gradaties in. En ja. ik vind onze laatste Ibiza-campagne bijvoorbeeld... die je misschien hebt gezien online... Een mooie setting met leuke meiden die het naar hun zin hebben en zo. Ja, ik vond dat echt helemaal geweldig. En dat is ook voor het eerst dat ik ook een videograaf mee had. Dus dat je het helemaal 360 kan maken. En dat je niet alleen een plaatje hebt, maar ook echt bewegend materiaal en reels uh, voor Instagram. Dus dat je hem helemaal doortrekt. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Mm. En als jij jouw droom hè, met, met wat je nu zeg aan maar, het doen bent, hoe, hoe moet ik dat zien over vijf jaar? Wat, wat, wat zijn jouw uh, piketpaaltjes voor de toekomst met, met Christine Leduc en dan met het platform Club Leduc?
1: Ja, ik denk dat uh, Christine Duque uh, sowieso de, de creative hub blijft in deze hele industrie. Dat is in ieder geval wat ik nastreef. Dus wat je zegt, het gevoel, het verhaal, maar ook uh, de passie en, en uh, de close to the heart, hè, dus emotie. Dat moet het merk allemaal uitstralen. En dat het liefst uh, hebben zij nu echt wel toe aan een vergrotingsslag. Uh, daarin bedoel ik dus echt uh, een uitbreiding naar verschillende landen toe bijvoorbeeld. Naar een België of naar een Frankrijk toe omdat je ziet dat die markt er absoluut is. En de benadering zoals wij hem pakken vanuit die vrouwen gezien Is denk ik, uh, kan een prima plaats krijgen in andere landen ook. Uh, dus echt een vergrotingsslag om het merken nog groter uh, neer te zetten. En nog meer te kunnen doen met die lingerie ook. Dus daar gaan we ook zeker uh, nog slagen maken.
0: Hmm. En, en als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld ga je ook wel eens naar, naar Den Haag of zo om daar uh, over te praten met mensen van de politiek uh, hoe belangrijk seks oh, nee. in het leven is nee. Ja, nog geen, het zou geen, nog een goede zijn uh, ja.
1: nee, 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 wij,
0: goed. tijdens, uh, ik heb op vrijdag al de podcast met Erik de Vlieger en toen, toen mochten de sekswerkers die mochten niks meer doen, toen hadden wij nog als idee nee. bedacht dat de industrie maar een gratis cadeaubon schreef aan alle kamerleden <laughs>
2: Ja. 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 Hallo, ja. Ja, om ja. Toch,
0: ja, waarom niet? Ja, ik bedoel, want, ja. Wat, wat, wat zou jij het liefste willen doen aan reclame? Want ik mm, luister naar en denk, ja, we zijn toch een beetje beperkt. Dat mag wel, dat mag niet. Wat, wat, mm. wat, waar, waar zou je het liefst aan willen verbinden?
1: Uh, ja, we moeten denk ik uh, vanuit um, toch wel die influencing basis, dat bedoel ik mee friends uh, van het merk, er zijn heel veel, we hebben, we hebben nog maar pas een, een campagne gelanceerd en daarin uh, was, waren er een aantal mensen sceptisch van, oh, maar dat gaat niemand uh, posten, want het is uh, erotiek, hmm. hè, van uh, de meiden, maar die, die vinden het allemaal helemaal fantastisch, dus je hebt heel veel uh, mensen die van het merk houden en dat uitdragen dat is denk ik het belangrijkste en dan, dan pak je ook de jongere generatie mee en laat je zien, oké, okay, andere mensen vinden er dit van. Kijk even wat jij ervan vindt. Dus dat, daarin is het echt een podium uh, pakken mm. uh, op dat vlak. Dus dat is deels erotiek, maar deels ook echt uh, je goed voelen in mooie lingerie. Dus die, die basissettings uh, toch op een uh, eigen platform neerzetten. Hey, dus en voor jou zijn de, op, uh, bijvoorbeeld
0: Femke Louise is dat iemand waar je denkt van nou het zou ik wel leuk vinden als dat een influencer is voor ons?
1: Ja, bijvoorbeeld. En zo heb je natuurlijk uh, zeg maar... Oh, je hebt nou, ja, dat ja, kan. Um, en ik denk niet dat je glashard moet beginnen met de grootste influencers die er zijn. Je kan ook langsonder opbouwen en zeggen oké, okay, dit is onze basis. En je trekt er een aantal grote namen bij, waardoor je inderdaad meer podium krijgt.
2: Hmm. Maar
1: ik vind wel, ze moeten wel geloven in het merk en daar ook van houden. Want anders is het de ene dag een uh, dildo en de andere dag, sorry, geen dildo, een uh, BH. En de andere dag een stofzuiger promoten, daar geloof ik niet zo in. Dus je hebt echt wel meer connectie nodig.
0: Hè? Maar is het merk Christine Le Duc of is het merk Club Le Duc? Nee,
1: het merk is echt Christine Leduc. En Club Leduc heb ik opgericht in december. Als platform om meer uh, verhaal kwijt te kunnen. Omdat dat in onze webshop natuurlijk niet ging. Nou, Daar is je Prio natuurlijk productverkoop. Dus die hebben we eraan vastgehaakt. Uh, en mm. dat is uh, echt een platform met verhalen van jonge ondernemers. Van andere merkjes. Uh, dingen die er te doen zijn in de markt. En dat slaat eigenlijk ook wel heel goed aan. Dus qua content is dat uh, onze way to go.
0: Nee, maar dat, ik bedoel meer. Ik begrijp dat het merk Christine Leduc is. Maar. Ik, ik denk dat de associatie met Club Leduc veel makkelijker is dan de associatie met Christine Leduc.
1: Dat kan. Dat hangt er vanaf uit welke hoek je komt, denk ik. Nou ja, of wat bij je de influencers, denk ik. Ja, ja, ja. Dat kan. Dat kan. Dat is gewoon een dus goed voor ja, ja, en dat is ook erbij horen bij een community bedoel je, dat denk ik ook wel. Dus ja, dat bedoelt. vinden
0: ze misschien minder drempelhoog of zo. En, en, ja. en als jij nou bijvoorbeeld kijkt naar zo'n OnlyFans, dat, dat, dat is volgens mij een mega succes, maar dat wordt nu weer gedeeltelijk aan banden gelegd. Is dat mm -hmm. iets waar jullie je mee willen associëren of zeg je van, daar hebben wij, dat is niet onze route...
1: Nee, dat is niet onze route. Dus ik wil echt uh, eerder richting de mainstream dan richting uh, de hardere kant. Mm -hmm. um, puur en alleen omdat het uh, allemaal er is, maar ik wil daar niet specifiek een weg in kiezen. Dus ik wil gewoon liever uh, een, een grotere dooropener hebben richting de mainstream met bijvoorbeeld lingerie. Mm -hmm. Dan dat je zegt ik ga me een keer focussen op uh, dedicated content voor uh, wat hardere zaken. Hmm. Maar natuurlijk, daar zit ook wel heel veel traffic. Daar is ook heel veel te doen. Dus ik zeg niet dat dat, dat, dat niet uh, kan. Maar dat is ons als merk niet, uh, niet nagelegen. Daar gaan we, we ons niet uh, die richting uitbewegen.
0: En hoe moeilijk is het zeg maar, om uh, mainstream te worden... Kijk, nu zie je wel eens uh, in de interviews... en dan vraagt iemand, wat zijn je favoriete films? Wat zijn je uh, mm -hmm. favoriete wijnen? Wat zijn je favoriete champagnes? Het zou natuurlijk ook wel leuk zijn als we op een gegeven moment... Uh, de zeg maar de liefhebbers in Nederland gewoon op het podium horen praten over wat jullie doen wanneer gaan we dat <laughs> tijdperk... ja nee maar dat is natuurlijk yeah. dan dan maak je het mainstream ja. hoe ga je dat realiseren ja. zonder dat er altijd ja een lach bij zit of een uitleg of wat gaat dat maakt het toch een beetje moeilijk dit gesprek dat aan de ene kant ben jij de CEO van een bedrijf en, 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 en met distributie en met personeel en alles zoals een normaal bedrijf. Maar als we naar de kern gaan, ja, ja dan ja. hebben we het over de rabbit en over de balletjes en over de womanizer. En dan, dan glijden we vaak ergens naar af. Dat lijkt me best wel moeilijk om, 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 om elke keer daar dan toch weer iets bij te moeten zeggen. Ik zou het zo knap vinden van jou. Als je dat station weet uit te schakelen, dat dat het eigenlijk gewoon ja. hartstikke leuk is. Dat je vol trots zegt: Nou ja, ik ben, ik ben een enorme liefhebber van het bedrijf Christine Leduc. En ik ben ongelooflijk enthousiast. En, en dan hoeft het ja. niet altijd in detail zeg maar, allemaal uitgelegd te worden. Maar volgens mm -hmm. mij is dat. De, de, dat heeft volgens mij Hugh Hefner toen bereikt met, met die Playboy-Mansion-huis. Ja, dat de mannen zeiden: Ja, daar wil ik een keertje naartoe. Dat vond ik heel knap hoe hij dat heeft neergezet.
1: Ja, dat is ook zo, absoluut. Hij heeft er echt een merk
0: van gemaakt.
1: Ja. Ja, dus dat, dat is natuurlijk de, de essentie van het hele verhaal. Dat moet het ook zijn. Dat klopt. En de vraag is, hoe kom je daar? Ja. Kijk, we zitten qua assortiment nu bij Weekamp in het assortiment. We hebben met Ethos samengewerkt. Dus dat zijn allemaal dingen. Daardoor maak je het ook al weer zichtbaar en meer mainstream misschien. Maar daar, dat vertelt het verhaal niet. Dat klopt. Dus dat storytelling stuk. Daar moet je dus weg van iedereen die bepaalt wat er gezegd wordt. Maar je moet gewoon zelf gaan zeggen wat er gezegd moet worden. Dat klopt. Dus, en daar moet je een, een basis voor creëren. En ik denk zeker dat dat op social uh, kan. En dat je daar groter wordt en dat je dat opbouwt. En zo krijg je fans en die gaan het dan vertellen. Dat is de bedoeling.
0: Want ik denk bijvoorbeeld... Uh, misschien moeten jullie gewoon een uh, store openen in de PC Hoofdstraat. Of, dat kan. Ja, nee, maar, in ja, de de mall,
1: uh, we hebben inderdaad ook gekeken de Mall of the Netherlands bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is al het feit dat je daar kan zijn als erotiek merk. Dat is ja. al één. En twee is gewoon... Dan is het inderdaad ook echt wel een, uh, een branding uh, story. Maar ja. nou, ook daar heb je weer investering voor nodig. Dus het is ook stapsgewijs. Hè? We doen nu uh, stapsgewijs dingen die we uh, kunnen beheren. En, en daarom zeg ik ook die groei is belangrijk. Dat je dingen kan gaan doen die boven de rest uitstijgen.
0: Mm -hmm. Ja, want als jij nou zeg maar bezig bent met de campagne in 2022. Mm -hmm. Wat moet ik dan voor me zien visueel?
1: Uh, absoluut een uh, prikkelende setting met leuke meiden waar uh, een goed verhaal achter hangt. En uh, wat ook terugkomt in de winkels en op beurzen. En uh, ja, waar mensen echt wel met een kniphoog kunnen glimlachen als ze voorbij een abri rijden. En zeggen van: Oh, die Christine Duk, die snapt het, zeg. Ik ga zo even kijken.
0: Ja, ik moet <laughs> altijd denken aan, aan Marc Lagrange. Ken je die fotograaf? Ja. Yeah. Ja, Die is helaas overleden. Maar dat was wel een, 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 vond ik, een fotograaf die heel goed dat begreep: dat spel van, ja, van de liefde, klopt. om het zo maar te, te noemen. Daar denk ja. ik dan aan. Als ik, als ik jullie campagne zou moeten maken, dan zou ik heel erg denken aan de lijn van, van Marc Lagrange. Dan ga je gevoel achterlaten, wat, wat zeg maar alles overstijgt. Eigenlijk laat je het ja. je moet het product volgens mij helemaal niet laten zien.
1: Nee, het is, het is image en het is eigenlijk bijna kunst. Dat klopt.
0: Ja, kunst, ja, dat is het woord. Ja. ja.
1: Ja, er ja. komt een campagne aan die uh, daar, vind ik, wel naartoe gaat. Dus, uh, ja, we doen dat uh, zeker. Dus het zit ook wel ermee in. En aan de andere kant is het gewoon glasharde uh, competitie. En moet je ook scherp zijn. Dus het is tweeledig. Dat
0: en met, met, wie, met wie vecht je dan op de markt?
1: Ja, de grote spelers zijn natuurlijk sowieso in een bol. En een Amazon, daar kan je niet omheen. Hè? En dat is ook prijstechnisch. Dus, maar dat zijn natuurlijk, uh, bij wijze van spreken, uh, uh, plaatje prijs en uh, schuiven met die handel. Plus daarnaast heb je natuurlijk uh, de erotiek uh, webshops... die allemaal uh, naast ons opereren, zoals een Willy of een Easy Toys. Dus ik bedoel, het is best druk in dat kleine landje. Hmm. Um, dus je moet toch een uh, bepaalde keuzes maken waar je, gaat, uh, waar je op gaat zitten. Dus voor ons is dat voornamelijk niet uh, op low budget uh, toys voor een uh, knalprijs. Dat, dat wil je niet.
0: Maar is het niet gewoon een idee dat, dat, dat de kern van jullie assortiment... gewoon bestaat uit het merk uh, Christine Le Duc of Club Le Duc, CLD, moet dat het niet ja. worden? Dat je gewoon het eigenlijk dat Amazon smeekt of ze jouw producten mogen verkopen. Ja, ja, Is dat niet de route ja. die je moet gaan bewandelen? Want dan, dan word je ja. de baas, denk ik. Je moet de baas zijn van, van het merk en niet, niet ja. de, het gevecht hebben met de infrastructuur. Want je kan toch niet winnen van Bol en Amazon?
1: Precies, dus het gaat eigenlijk om de brandingstuk uh, en dan je producten daarbij, exact. Dus, en daar hebben we nu al een, een selectie in, alleen je kan dat nog veel beter vermarkten en, en nog veel meer die story daarbij halen.
0: Oké. Okay. En wie zou jij het liefste, uh, zeg maar, uh, graag aan je willen verbinden? Welke namen?
1: Hmm... Daar kan ik niet 1, 2, 3 antwoord op geven, denk ik. Het is gewoon... Uh... Weet je wat het... Als je één uh, naam noemt, is het uh, te specifiek. Ik denk, uh, wij zijn echt letterlijk ervoor bij wijze van spreken iedereen. En dat is, dat is raar, maar dat is wel zo. Want we hebben klanten van 85 en we hebben er ook van 18. Ja. En alles wat daartussen zit. Uh, ja, dus ik denk dat je zeg maar per doelgroep of zo in ieder geval wel namen moet kunnen connecten.
0: Oh, denk je en dat en echt? Oh, dat denk ik helemaal niet. Oh, oké. Okay. Ja, er... oké.
1: Okay. Als je een hele grote naam hebt natuurlijk, en die is overal uh, Europees bekend of worldwide, dan is het natuurlijk fantastisch. Dat is ook zo. En kijk, in Beyoncé of whatever. Ja, natuurlijk. Ja, Oké, okay, uh, dan ja, ga je meteen naar de, de Champions categorie. League. Maar, <laughs> ja. Ja,
0: nee, maar ik moet altijd denken aan, aan George Clooney. Uh, ja, die heeft ja, toch het succes maar. bepaald van espresso. Dus ja, ik bedoel, het is gewoon koffie. hè? Het is gewoon koffie. Ja. Maar omdat ja. hij dat drinkt, ja, is er een hele. Ja, magie rondom dat merk gaan hangen, uh, ja. toen gingen ze opeens op de bonenroute. Nou, dat vond de consument helemaal niks, dus toen uh, moest nee. het weer terug. Um, nou, ik had het net over Victoria's Secrets. Als je ziet welke grote wereldwijde modellen hun naam eraan verbonden. Uh, ja, toch is het slim geweest van Hunke Muller om, om, om met Sylvie zover te gaan. Ik denk dat dat de gouden troef is, hoor. Om niet te denken in leeftijden, maar gewoon te denken vanuit het merk. Wij zijn het merk. We zijn wel voor iedereen. We zijn ook voor, voor, die, voor die vrouw van zeventig. Het maakt helemaal niet uit om daar een, een getal aan te noemen. Maar. Dit is ons merk. Waarom moet je daar een doelgroep aan hangen? Ik zou, ik, dat zou mijn advies in ieder geval zijn aan jou. Om, 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 ik, ik was heel enthousiast over dat Club Le Duc. Dat vond ik echt ja. heel slim hoe dat eruit zag en uh, hoe dat is opgemaakt. Het zag er allemaal heel smakelijk uit, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, blij, blij dat je dat vindt.
0: Ja, zonder dat het over de producten gaat. Kijk, die producten. Yeah. Dat, dat bestellen ze dan wel, weet je. Dus, uh, maar het gaat om, volgens mij gaat het nou juist... en dat was ook het succes van die 50 tinten grijs. Het gaat mm -hmm. om de illusie. Ja. Je verkoopt ja. een illusie.
2: Ja. Ja, en en als, je, is...
0: als wij met elkaar nu een gesprek gaan voeren over je producten... dan wordt het heel plat, heel snel.
1: Heel zwaar, ja. Zwaar ook.
0: ook zelfs, ja. ja. <laughs> maar vind nee, dat jij dat ook, ook? of... of, of, of? Of, of...
1: Jawel, ja, absoluut. Alleen uh, wat ik zie in de markt gebeuren is toch uh, dat je als bedrijf uh, aan heel veel dingen moet voldoen om het goed te doen. Dus als jij lingerie presenteert, dan heb je natuurlijk een, een zwaarder model nodig die ook de grotere mate aanspreekt. En dat vind ik ook heel goed. Mm. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook een, uh, een afspiegeling van de maatschappij nodig in diversiteit. Dus dat is vaak zo. Wij doen een fotoshoot met een donker meisje en uh, een, 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 uh, zeg maar twee donkere meiden, zou ik het even zo zeggen, qua haar. En dan komt de reactie: ja, uh, hoezo heb je geen blond model gefotografeerd? Of uh, het is inderdaad te zwaar, of te licht, of whatever. Dus het is dus altijd best wel veel. Je staat echt ook op een weegschaal uh, tegenwoordig. Ja, dat maar dus daar, ook, daar kan je toch gewoon zeggen
0: omdat wij dit. Nee, maar dat is dat is. Nee, maar dat vind ik onzin. Dat zijn dat is woke. Dat is gelul. Dus als iemand ja. Vraagt, ja, dat is omdat ze, wij zien ons merk zo. Hoef je toch, dat klopt. Ja, Maar het lijkt wel of je, of je in een permanent verdedigingssysteem zit. Dat is omdat jij dat zo ziet. Daarom vond ik het zo interessant aan het begin van het gesprek. dat Ik, ik wil graag van die CEO horen. Uh, dit, dit, is, dit zijn onze kernwaarden. Hier sta ik voor. Hier geloof ik in. Dit is mijn visie. Ja, Er zijn altijd wel mensen die iets vinden. Ja. Gevonden hey, voorwerpen. Wat? Ja, wat kan jij dat dan nou verschelen wat iedereen vindt? Je lekker... nee, ik zie alleen
1: gewoon in die 15 jaar een verschuiving van uh, Holland's Next Topmodel met uh, mooie grote borsten en een ideaal lijf naar ja. een wat meer uh, ander beeld wat uh, de norm is geworden, waarin uh, het niet altijd uh, ideaal moet zijn. En dat is wel iets wat ik ook wil uitdragen met het merk, omdat dat ook een waarde is die je wil meegeven, dat het oké okay is hoe je eruit ziet, uh, maar je moet wel aandacht aan jezelf schenken. Ja, dat is een maar... heel andere boodschap. Maar ja, goed, die wil ik wel meenemen naar een subgroep. Niet overal in het brand. Dus daar heb je wel gelijk in. Alleen ja, het moet gewoon wel goed eruit zien en ook uh, aanspreken.
0: Maar Audrey, jij bent de norm. Dus kijk, ja, nee, maar echt. We leven in een, ik heb natuurlijk al die verschillende decennia gezien. En we leven nu in een soort tijdperk, dat er een soort groep is op social media die de hele tijd maar gaat uitleggen hoe we door het leven moeten wandelen. Als jij een mm -hmm. campagne doet met, met, met hele mooie donkere vrouwen, ja, dan is het, zijn er geen blonde meisjes meer. Als je het alleen maar met blonde meisjes doet, dan is het van ja, dit is niet de, 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 de weerspiegeling van de samenleving. Als je het doet met allerlei modellen door elkaar heen en zeggen ze. We hebben ze over nagedacht. What the fuck? Kan jij dat vrienden? Voor... <laughs> ja, ja, nee, maar <laughs> dat <is> echt. <laughs> ja. nou, jij, is jij bent de norm. En denk ik. Ja, dat vind ik een gaaf wijf, denk ik dan. Dat is ja. het, die staat tenminste ja, ja. voor haar merk. Dat is haar dat is bedrijf. Ja, Het is toch jouw bedrijf?
1: Jawel, zeker. En het is ook zo. En ik ben daar nu niet zo uitgesproken in, omdat ik vind dat dat uh, uh, ja, nog verder onderzocht moet worden. Maar ik heb wel een visie daarop, hoor. En ik zet het ook neer zoals ik denk dat het zou moeten zijn. Mm. En dat zie je ook terug. Dus dan klopt dat weer. Het is alleen wat over vijf jaar of over twee jaar. Ik vind wel dat je daarover na moet denken.
0: Ja, nee, maar hoe kijk... maak
1: je het sexy? Hoe hou je het sexy voor een jongere generatie? En dat hoeft dan niet heel uitgesproken plat te zijn. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is best een
0: uitdaging. Ja, dat is een uitdaging. Oké, okay. nou, ik wens jou heel veel succes met die uitdaging. Um, is er nog iets wat je aan mij wil vragen? Wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nee, ik vond het een heel leuk gesprek. En ik uh, ben blij dat je dingen eruit hebt gehaald die ik ook zie. Dus uh, dat is mooi. Dan zijn we op de goede weg.
0: Nou, heel goed. Ik hoop dat, uh, dat het gaat lukken, het avontuur. Ja. En ik zou vooral lekker mijn eigen route bewandelen. En me niet al te, veel, uh, al te veel aantrekken wat iedereen vindt. Het is trouwens ook, zoals Johan Kruijft ooit zei... als je niet meer op de voorpagina staat, goed of slecht... dan doe je niet dat meer mee. Niet meer. Dus dat nee, maakt, dat klopt. Ze vinden toch Je zit nou eenmaal in een branche, Audrey, waar, waar, waar iedereen wat van vindt. Waar
1: mensen iets van vinden.
0: Maar volgens mij ja, vinden is ze het eigenlijk allemaal hartstikke spannend.
1: Dat is waar. Okay. Super. Dankjewel. Nou,
0: succes. Ja, dankjewel hoor. Oké. Okay. Bye, bye. bye. Dank uh, voor het luisteren naar uh, deze uh, podcast uh, met uh, Audrey van Ham. De CEO van Christine Leduc. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Nou, waarschijnlijk is het genot uh, uh, bij dit soort uh, gesprekken veel interessanter... als je het assortiment gaat proberen. Maar dat laat ik uiteraard over aan de kapiteinen. Ik vond haar uh, in ieder geval uh, heel prettig en plezierig om met haar te praten... En ik heb natuurlijk ook een heel klein beetje met haar te doen. Omdat het is een wereld met heel veel vooroordelen. En je zal er maar in moeten opereren en daar de baas van moeten zijn. Veel succes in ieder geval Audrey met, uh, met de opbouw en de uitbouw van uh, Christine Leduc. Vrijdag Vrijdag ben ik er weer met een nieuwe uitzending van de geeks met mijn maat Erik de Vlieger. Live vanuit Portugal. En uh, ik hoop dat u een, een mooie week heeft. En vrijdag ben ik er weer met Erik de Vlieger. Tot dan en een fijne week voor nu.